0: sentite? Sì, eccoci qua. Buongiorno a tutti, buona domenica. Allora, è un piacere essere qua, avete già visto la mia bellissima moglie e quindi anche avete visto girare per le file i miei, miei figli, quindi è come se fossimo già a casa, non ci sono, non ci sono grosse differenze. E è un piacere essere qui con voi, io sono molto legato a Firenze ultimi anni, anche perché lavoro a Firenze, passo gran parte della mia giornata in questa città, quindi è è sempre bello potervi anche venire a trovare e passare del tempo con voi. Poi ci sono qualcuno che ha avuto l'opportunità di vederlo più di recente, tipo Carlos e Famiglia, però non racconto di più. (ride) Si ah? sentivano l'odore Ah, beh. Diciamo che Carlos ha fatto il controllo con l'Italia ieri sera, dico solo questo. Però era tutto buono. È vero. <ride> allora, prima di... Anzi, per incominciare vi chiedo di aprire le vostre Bibbie, tirare fuori i vostri cellulari, se, se non ho metto la Bibbia su carta, e cercare Romani 16. Io solitamente quando, quando mi invitano a condividere la parola in una comunità, solitamente a chi mi invita, eh, chiedo sempre secondo te di che cosa ha bisogno la comunità di, di sentire? Perché, non so, io conosco bene quello che sono le dinamiche di Parma, conosco bene quelle che possono essere le esigenze di Parma, ma disconosco, o comunque non sono così al corrente di quelle che possono essere le necessità di Firenze. Quindi quando Sandra mi fa... Ti farebbe piacere venire a condividere la finezza? Io sì, subito. Ecco, ti faccio, ma secondo te finezza che cosa ha bisogno no? di, sentirsi, di sentirsi dire? E Sandra mi ha tirato fuori due temi abbastanza semplici. Servizio e unità. E subito dopo ho pensato, forse è meglio che io non ce <ride> l'ho. No, scherzi a parte. Allora ho pensato... Che cosa posso raccontare a Firenze? Che cosa il Signore vuole che Firenze ascolti su questo questo tema? Sappiamo che la Bibbia parla tantissimo di servizio, sappiamo benissimo che la Bibbia esorta eh, all'unità, però non volevo essere molto, sapete, molto teologico, molto, ah, perché la scrittura dice, chiede, fa così. Ho pensato a Romani 16. In realtà stavo in quel periodo quando Sandra mi ha, mi ha scritto di venire a Vincenza, stavo ascoltando uno studio su Romani 16, o meglio su tutto il libro di Romani. Ma in quel momento stavo tra la fine del 15 e stavo tra il 3 e 16. E il capitolo 16 è un capitolo bellissimo, perché Paolo non fa che la gran teologia nel capitolo 16, ma. saluta saluta un sacco di persone sono circa 27 persone che Paolo eh, diciamo elenca nel capitolo e non elenca a caso elenca delle persone che hanno fatto qualcosa che stanno facendo qualcosa che sono diciamo con le mani in pasta per il regno di Dio e quindi ho detto qual è il miglior modo di parlare del servizio se non attraverso persone che stanno servendo e queste persone sono le persone che stanno servendo a Roma in quel momento perché Paolo manda questa lettera questa carta alla, alla chiesa di Roma e quindi diciamo dopo un sacco di capitoli di teologia Paolo conclude dicendo vi voglio salutare in fuori un quelle di persone che erano, che erano lì a Roma io non so quanti di voi hanno già letto la lettera ai Romani se, se non l'avete ancora fatto fatelo perché è una lettera strepitosa ed è una lettera che, se volessimo dare un po' di contesto, giusto per capire di che cosa stiamo parlando, Paolo sta fisicamente viaggiando da Corinto per andare a Gerusalemme. Quindi se noi prendessimo il nostro libro di Atti, andassimo allora a cercare in Atti dove si trova Paolo in questo momento, è la fine del terzo viaggio missionario. Paolo sta partendo da Corinto per tornare a Gerusalemme con un'offerta per i poveri della chiesa di Gerusalemme. E mentre è in viaggio, Paolo scrive una lettera a Roma ai fratelli che si trovavano a Roma. Una chiesa che Paolo non ha fondato, Paolo conosceva delle persone a Roma, ma non ha creato lui la chiesa di Roma con un proposito. Lui dice: Io mi presento. Ciao, sono Paolo. In questo caso, per chi non mi conosce, ciao, sono Dario. Lui da Parma. E quindi, se a Firenze non ci fosse nessuno che mi conoscesse se non poche persone. All'epoca di Paolo, oggi magari manderei un messaggio su Facebook, su Instagram per dire ciao ragazzi io sono da Palma, vorrei venire a Firenze. All'epoca non c'era, perché Paolo scrive, fa scrivere una lettera, dice sono Paolo, l'apostolo dei gentili, vi scrivo perché non voglio fermarmi a Roma. So che a Roma c'è già una bella chiesa, non mi interessa fermarmi a Roma, io voglio andare a, a, in Spagna, perché so che in Spagna nessuno ancora ha predicato il Vangelo. E quindi il mio desiderio è arrivare lì dove nessuno è ancora arrivato, in modo tale che altre persone possano giungere a conoscere il Vangelo. e Quindi manda questa lettera dicendo mi farebbe piacere fermarmi da voi perché sapete, da Gerusalemme in Spagna è un bel viaggio. No? E quindi mi vorrei fermare da voi a Roma, stare con voi un po' di tempo e poi da Roma ripartire per la Spagna. In realtà i piani di Dio per Paolo saranno molto diversi da quelli che Paolo aveva per se stesso, perché arrivato a Gerusalemme Paolo sarà fatto prigioniero. Sarà tenuto prigioniero a Cesarea Marittima per due anni, dopodiché sarà portato a Roma e morirà a Roma sotto sotto l'imperatore Nerone intorno al 65-66 d.C. E quindi il sogno di Paolo di arrivare in Spagna non si completizzerà mai perché non ci arriverà mai. Però c'è rimasta questa carta che esprime anche il desiderio dell'Apostolo di arrivare oltre e di portare la parola di Dio là dove ancora non era stata predicata. Quindi, giusto per capire dove siamo, una lettera con visione, una lettera con proposito, e in questa lettera Paolo conclude salutando questi fratelli, e nel salutarli si ricorda di qualcosa che loro hanno fatto per voi, o che comunque hanno fatto per la Chiesa. E quindi vorrei che leggessimo insieme il capitolo 16 di Romani, per chi ancora non ha trovato Romani è tra Genesi e Apocalisse più vicino all'Apocalisse che Genesi no scherzi a parte dopo, dopo i Vangeli, dopo il Libro di Atti c'è il Libro di Romani e quindi dice Paolo in Romani 16 or, io vi raccomando fede, nostra sorella che diaconesse della chiesa che in incendrea affinché l'accogliate nel Signore come si conviene ai santi assistendola in qualunque cosa avrà bisogno di voi perché ella ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso salutate Priscille d'Aquila, miei compagni d'opera in Cristo Gesù i quali hanno rischiato la loro testa per la mia vita a loro non solo io, ma anche tutte le chiese dei Gentili rendono grazie salutate anche la chiesa che è in casa loro salutate Piocavo e Peneto, il quale è la primizia della Cagna in Cristo salutate Maria, la quale si è molto affaticata per noi Salutate Andronico e Giulia, miei parenti e compagni di prigione, i quali sono segnalati fra gli Apostoli e anche sono stati in Cristo prima di me. Salutate Amplia, mio diletto nel Signore. Salutate Urbano, nostro compagno d'opera in Cristo e il mio caro Stati. Salutate Avere, che ha provato in Cristo. Salutate quelli della casa di Aristopolo. Salutate Erodione, mio parente. Salutate quelli della casa di Narciso, che sono nel Signore. Salutate Trifera e Trifosa, che si affaticano nel Signore. Salutate la, casa, la cara Perside, che si è molto affaticata nel Signore. Salutate Rufo, che è letto nel Signore, e sua madre, che è pure mia. Salutate Ansicrito, Flegonte, Erma, Patrova, Erme, i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Mereo e sua sorella Olimpia, e tutti i santi che sono con loro. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Le chiese di Cristo vi salutano. Ora vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso e ritiratevi da loro. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre e con dolce e delle parole seducono i cuori dei semplici. La vostra obbedienza infatti si è divulgata fra tutti. Io mi rallegro quanto di voi. Ora io desidero che siate sani nel bene e semplici nel male. Ora il Dio della pace stricolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Timoteo, mio compagno d'opera, Lucio, Giasone e Sosispatro, i miei parenti vi mi salutano. Io, terzo, che ho scritto questa epistola, vi saluto nel Signore. Gaio, che ospita me e tutta la Chiesa, vi saluta. Erasto, il tesoriere della città, e il fratello quarto vi salutano. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Ora colui che vi può riaffermare secondo il mio Evangelo e la predicazione di Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero che fu tenuto segreto per tutti i secoli passati e ora è stato manifestato e fatto conoscere fra tutte le genti mediante le scritture profetiche, secondo il comandamento dell'Eterno Dio per indurli all'obbedienza della fede, a Dio, unico Sapiente, sia la gloria in eterno per mezzo di Gesù Cristo. Amen. Bene. Ora, per chi ancora non ha figli, c'è un bellissimo elenco di nomi che potreste prendere come esempio, tipo Trifena e Tifoso, sono nomi per ragazze bellissime. No, scherzi a parte. Vediamo come Paolo ci tiene a elencare un sacco di persone. vi ho detto all'inizio che Sandra mi ha parlato di servizio e di unità. Questo capitolo mi fa vedere innanzitutto che a Roma c'era gente che serviva. C'era tanta gente che si stava dando da fare, c'era tanta gente che addirittura dice: Paolo, stanno rischiando la vita per fare quello che stanno facendo. E all'epoca, quando Paolo dice che stanno rischiando la vita, non era un modo di dire, realmente le persone rischiavano la vita con la predicazione del Vangelo. E unità, questo capitolo: Paolo saluta 27 persone, abbiamo detto, 9 donne, 18 uomini. Giudei, gentili, ricchi, poveri, schiavi, liberi, c'erano tutti in questa epoca. Quindi è una dimostrazione evidente di come la Chiesa vive nell'unità e abbatte qualunque differenza che ci può essere. Perché nella Chiesa non importa che tu sia il figlio di... o che tu non abbia nessuna, nessun valore per il mondo, perché nella Chiesa siamo tutti resi importanti per quello che Cristo ha fatto per noi. E quindi siamo chiamati tutti quanti a mettere a disposizione la nostra vita, il nostro tempo, le nostre risorse. Qua vediamo molto spesso che Paolo dice salutate quelli che sono in casa lì, e quindi la nostra casa, per eh, l'avanzamento del regno e per fare in modo che più persone possano giungere a conoscere quello che Cristo ha fatto per loro. Perché prima di tutto noi siamo testimoni di quello che Cristo ha fatto per loro. Noi crediamo che Cristo ci ha salvato dal giudizio di Dio e quindi dobbiamo fare in modo che più persone giungano a comprendere che sono sotto il giudizio e che attraverso Gesù Cristo possono giungere al perdono, possono giungere a ottenere la salvezza mediante l'opera che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce. Ora, molto spesso, non so se l'avete sentito, però le persone, soprattutto alcuni studiosi, accusano Paolo di essere misogeno. Cosa significa? Di odiare le donne, o comunque di non avere molta considerazione per le donne. Ed è incredibile che questa lettera di raccomandazioni inizia con Paolo che raccomanda una donna, Febe, che stava viaggiando da Cencrea, cioè Corinto, Grecia, a Roma, con la lettera ai Romani sotto il mantello e Paolo affida la più importante lettera del Nuovo Testamento perché se noi guardiamo tutte le lettere di Paolo sono tutte fantastiche, tutte bellissime ma la lettera dottrinale più importante di Paolo è la lettera ai Romani ed è stata affidata ad una donna nel viaggio da Cincrea a Roma quindi la prima cosa che possiamo sfatare su Paolo che non era bisogno Paolo aveva una grande considerazione per le donne stima la donna come... Una figura chiave del servizio all'interno della Chiesa, è chiaro che Paolo parla in altri contesti di ordine: parla di l'uomo deve fare questo, la donna deve fare quest'altro. Ma Paolo aveva una grandissima stima e considerazione per le donne, e dice inizia: Ora vi raccomando, Fede, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa che dice in feo. Quindi, noi la prima cosa che sappiamo di questa Fede, di questa donna, è che lei serviva era diaconessa. Quindi era una donna al servizio della Chiesa di Cencrea e, uh, e quindi era una persona che attivamente serviva il Signore, lì dove il Signore l'aveva chiamata. Ora noi dobbiamo fare un attimino. Mente locale, cioè dobbiamo metterci nella prospettiva di Paolo, uomo del primo secolo d.C. che scrive alla Chiesa. La Chiesa di Paolo non è la Chiesa nostra di oggi, non cioè c'era un locale affittato dove tutti si riunivano e stavano insieme come facciamo noi oggi. E quando Paolo scrive a Roma, non scrive alla Basilica di San Pietro a Roma, dove, oppure a San Giovanni in Laterano, o a tutte le Chiese che vi possono venire in mente di Roma, Paolo scrive ad una comunità di persone che si riunivano nelle case a Roma e quindi ci saranno stati diversi pastori, diversi diacomi diverse persone che lavoravano e che nelle loro case celebravano la Santa Cena studiavano la parola di Dio passavano del tempo insieme e cercavano di crescere sempre di più nel Signore e quindi Paolo raccomanda fede dicendo guardate che la persona che sta arrivando da voi non è una donna Innanzitutto è una donna che già adesso sta facendo qualcosa per Cristo, perché è diaconessa, serve attivamente nella chiesa di Centrea. E dice, eh, affinché, versetto 2, l'accogliate nel Signore come si conviene ai Santi, assistendola in qualunque cosa avrà bisogno di voi. Perché? Perché Paolo dice fate per questa donna tutto il possibile perché fondamentalmente in sintesi le parole di Paolo sono queste vi arriverà la sorella febe e fate per lei tutto il possibile perché? perché lei ha prestato assistenza a molti e anche a me stessi secondo voi perché Paolo ha bisogno di raccomandare una persona che sta viaggiando da Cencrea a Roma? innanzitutto all'epoca non esisteva Facebook non esisteva Instagram non esisteva LinkedIn quindi nessuno poteva andare a vedere il curriculum di Febbe per vedere se effettivamente la sorella Febbe era diaconessa, se arriva, da quanti anni si era battezzata, da quanti anni... non c'erano queste informazioni e soprattutto perché già nell'epoca in cui Paolo scrive c'erano falsi credenti che viaggiavano di città in città sfruttando l'ospitalità dei fratelli per dire, ah, guarda, vado a Roma, so che c'è la chiesa a casa di Aristopolo, dico che vengo da Gerusalemme, mi piazzo a casa sua, sto lì un anno e faccio quello che ne voglio. Paolo vuole evitare che si pensi qualcosa di sbagliato su, su Fede e dice: Io vi raccomando questa sorella, che è una grandissima benedizione per la chiesa di Cipriano, e ve la raccomando come di accoglierla, come si accolgono i santi, perché lei, già c'è crea ha fatto delle cose straordinarie per la Chiesa. Ha assistito molti. La parola greca che viene tradotta con assistito, cioè quello che noi troviamo scritto nelle nostre traduzioni, è patrone patronein, Da qui in italiano patronato, quindi patrocinio. Quando noi intendiamo che il comune sta patrocinando un'attività, Significa che il comune sta prendendo dei soldi e li sta destinando per fare qualcosa. Gloria a Dio se il comune di Firenze patrocina la chiesa di Firenze Sita sì, in questo luogo che vorrebbe dire che ci scavelle di tante spese che dobbiamo affrontare. E quindi la sorella Fede perché era importante? Perché andava sostenuta perché andava accolta come si contiene? Perché era una persona che aveva messo innanzitutto a disposizione le sue risorse per la Chiesa. Lei aveva aiutato concretamente qualcuno, aveva messo a disposizione i suoi soldi, usando un termine di oggi, per sostenere molti e Paolo dice per sostenere anche me. Sapete quanto tempo Paolo è stato a Corinto predicando la parola? Sostenuto da fede? Eh? Circa un anno e mezzo. Quindi questo ci lascia capire che se il Vangelo è potuto crescere a Corinto e diventare poi quello che ha fatto sì che la Chiesa di Corinto diventasse una delle eccellenze delle Chiese, perché c'era qualcuno che patrocinava Paolo e Paolo poteva dedicarsi a tempo pieno per la predicazione del Vangelo. A volte noi non siamo quelli chiamati ad andare, sapete come i missionari, Cioè il missionario che è chiamato ad andare... L'abbiamo visto quando siete venuti a Parma che sono quelli di Frontiers. Davide che cos'è? La piede, no? O ginocchio? No, la Cioè, la piede. Ok, Davide era la piede, quindi è in piede, no? Ok. I missionari, è così, la vita missionaria, c'è cioè il missionario che va, c'è cioè il fratello che prega, che era il fratello ginocchio, se non è andato male, e poi c'è il fratello umano, che è quello che apre il borsigio, tira fuori il sueldo e fa in modo che la missione di Dio possa possa avanzare. La sorella Fede era la sorella che sicuramente pregava, ma era la sorella che ha fatto sì che Paolo potesse dedicarsi al 100% al Vangelo. A cosa ci sta chiamando oggi il Signore? Io non lo so, però se iniziamo a guardare gli esempi che ci dà la scrittura, un primo esempio che noi troviamo è quello di metterci a disposizione per Dio, Sicuramente da un punto di vista anche economico. Molto spesso ci convertiamo per intero... Non so se avete presente la leggenda di, di Achille. Achille era debole sul tallone. Per un motivo, perché dice là il mito che quando lo hanno immerso in questa fonte per renderlo invincibile, la, la dea lo ha preso per il tallone. Quindi la mano lo apriva il tallone, ha immerso, cioè del tipo... Lo, lo ha lavato l'ha tirato fuori, era invincibile dappertutto, tranne la caviglia, perché la caviglia era dove c'era la mano che non teneva. Il cristiano, molte volte si converte, si butta nella piscina battesimale, lo portafoglio fuori, e rimane così. Il Signore ci chiama a dare tutto a lui, e fede è l'esempio di una donna che aveva dato tutto per, per, per il Signore. E quindi Paolo dice accoglietela come si conviene che si accolgano i santi. E poi continua dicendo il versetto 3, salutate Priscilla e Aquila, miei compagni d'opera in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la loro testa per la mia vita, a loro non solo io, ma anche tutte le chiese dei gentili vi rendono grazie. Ora, se c'è una coppia nel Nuovo Testamento che ha fatto la differenza in tante situazioni, sono Priscilla e Aquila. Perché questi... La la donna è Priscilla, l'uomo è Aquila. Erano una coppia di giudei. La scrittura ci dice anche cosa facevano. Loro tessevano le tele facevano... lavoravano le tele. Erano dei mercanti. Inizialmente erano a Roma. Poi furono cacciati da Roma da Claudio perché ci fu una... diciamo, venne a mancare il cibo in tutto l'impero. Quindi Claudio per... dire vabbè mandiamo ma fuori quelli che non servono e quindi espulse tutti, i genti, tutti gli ebrei e Paolo incontra Priscille d'Aquila a Efeso, altra chiesa che Paolo fonda, la chiesa degli Efesini, incontra Efeso e insieme iniziano a lavorare per la costruzione della chiesa di, di Efeso e Priscilla d'Aquila sono quelli che dice la scrittura in Atti 19 ammaestrano Apollo che poi Apollo andrà a Corinto e diventerà una sorta di pastore della chiesa di Corinto. Quindi voi potete vedere come la chiesa è fatta di unità, perché intreccio a persone che anche se non sono più nello stesso posto hanno collaborato insieme e hanno fatto in modo che il regno di Dio possa avanzare. Fidezza non deve mai pensare di rimanere una mosca bianca. fidezza come Parma, come Reggio Emilia, come qualunque altra chiesa che il Signore fonda ha bisogno di unità, ha bisogno di connessione, ha bisogno di creare relazioni, perché la Chiesa può avanzare solo se vive di relazioni. La Chiesa che vive per se stessa è una Chiesa che tenderà probabilmente a morire nel corso del tempo. Noi siamo invece chiamati a avere rapporti con i nostri fratelli, con i fratelli con cui possiamo sicuramente fare in modo che il Vangelo diventi la forza motrice, la Chiesa deve essere quella luce che può fare in modo che le situazioni cambino, la, la, la nostra società si trasformi e possa diventare un, un mondo più simile come il Signore vuole. E Paolo cosa dice di Priscine d'Aquila? Miei compagni d'opera, perché Paolo si ricorda quanto hanno lavorato con lui Priscilla e d'Aquila, e poi dice i quali hanno rischiato la loro testa per la mia vita, allora non solo io, ma anche tutte le chiese del Gentile reggono grazie. In che momento riuscirà e l'Aquila hanno rischiato la loro testa per Paolo? Se noi andiamo a leggere nel libro degli Atti, quando c'è la chiesa di Efeso, Efeso era la principale città dell'impero romano per il culto della Diana, la Diana dalle... Eh? non so come dirlo in un modo che non sembri un po' blasfemo in una chiesa, dalle cento mammelle, comunque c'è una statua di Diana che è piena di, di tettarelle, ed era eh, veneratissima a Efeso, e immaginatevi, Paolo inizia a predicare il Vangelo, il Vangelo si spada, la gente si converte, e il mercato degli idoli di Diana a Efeso inizia drasticamente a crollare, quindi i gentili di Efeso vanno fuori di testa, Prendono Paolo, lo mettono in carcere, e quindi c'è una grande sommossa. E quindi in questo momento, e d'Aquila probabilmente hanno fatto qualcosa per salvare la vita a Paolo. Per fare in modo che Paolo riuscisse a indenne da questa situazione. E Paolo li ringrazia perché dice hanno rischiato la, la vita per me, io li ringrazio per questo. Ma non solo io, ma anche tutte le chiese dei Gentili. Perché tutte le chiese dei Gentili? Cosa sarebbe successo se Paolo fosse morto ad Efeso? Non ci sarebbe stata la predicazione del Vangelo a Corinto, non ci sarebbe stata la predicazione del Vangelo a Tessalonica, non ci sarebbe stata la predicazione del Vangelo a Colosso, non ci sarebbe stata la lettera ai Romani. Avremmo perso una ricchezza straordinaria che invece oggi possiamo possiamo avere. E quindi anche noi oggi, duemila anni dopo, abbiamo un debito di gratitudine nei confronti di Cristina e Daniel, Perché avendo salvato Paolo, hanno salvato tutto quello che Paolo ha fatto e hanno fatto sì che noi oggi potessimo avere il privilegio di leggere queste parole e di poter crescere attraverso quello che Paolo ha potuto fare nella sua carriera missionaria subito dopo questo episodio. Vedete? Un piccolo gesto, in un preciso momento... Può avere una ripercussione gigantesca nel futuro. Loro hanno messo a rischio la loro vita per Paolo in quel momento, ma il beneficio che quell'azione ha prodotto per tutta la Chiesa, in tutte le generazioni, in tutti i luoghi, non ha prezzo. Quello che tu puoi fare per la Chiesa, quello che tu puoi mettere a disposizione per la Chiesa, potrebbe essere un atto insignificante sul momento. Ma tu non sai quello che può generare nel lungo periodo, non sai quello che può creare nel lungo periodo. Tu potresti investire su un ragazzo, il nostro Davide di prima per dire: potresti dire, io investo su Davide che ha un cuore missionario per andare in un posto dove il Vangelo non è ancora stato predicato. No? E dici, ma che sarà mai dargli, non so, 10 euro al mese? Faccio un esempio: che sarà mai comprargli l'attrezzatura per partire? Che sarà mai comprargli la valigia, mandargli dei vestiti, eh, chiamarlo, pagargli la ricarica del telefono? Toh. Che sarà mai? Ma questo, che sarà mai? Cosa può produrre nel Regno? Cosa può creare nel Regno di Dio? Dove può fare, dove può fa, cosa può fare che il Regno avanzi in una maniera straordinaria? Pensiamo, cerchiamo di avere una visione più in grande di quella che a volte abbiamo sul, sul piccolo. A volte ci limitiamo a dire, ma chi sarà mai, cioè, come se avesse bisogno di me, Davide. Io. Ma quello che io posso fare per Davide, dopo chissà Davide cosa può fare per un'altra persona, chissà per quell'altra persona cosa può fare ancora e ancora e ancora. Quindi ringraziamo Priscilla e D'Aquila per quello che loro hanno fatto per Paolo. perché se noi oggi, ripeto, possiamo. Essere qui a leggere queste bellissime parole perché queste due persone sono a disposizione di tutti. E cosa, cosa dice ancora Paolo versetto 5? Salutate anche la chiesa che è in casa loro. Salutate anche la chiesa che è in casa loro. Questa è una cosa che io ho iniziato a fare quando eravamo appena sposati io e mia moglie, poi dopo il f- primo figlio, secondo figlio, terzo figlio, vi sono sincero, lo dico, la mia parziale vergogna è un po' è diminuito perché con, uh, con tutti questi figli diventava un, un po' più complicato, però abbiamo un po' ridotto quello che era la presenza delle persone a casa nostra e questo un po' mi dispiace perché io vedo come aprire la casa sia uno dei più grandi strumenti di evangelizzazione che possiamo mettere a disposizione per il legno. perché è più facile che una persona apra il suo cuore seduta sul divano di casa tua davanti a una tazza di tè o qualche biscottino, mi raccomando magari tu e lui piuttosto che in una piazza con 150 persone con un baccano caos dove tu fai fatica a sentire lui e lui fa fatica a sentire te la casa crea un ambiente intimo, crea un ambiente di, di fiducia crea un ambiente di conforto la cosa straordinaria di queste due persone di per Riscire e Aquila che ovunque loro sono andati e se voi cercate nella scrittura di Riscire e Aquila ovunque loro sono andati la scrittura dice sono andati a Efeso e hanno aperto una chiesa in casa loro sono andati a Corinto Hanno aperto una chiesa in casa loro. Sono andati a Roma, hanno aperto una chiesa in casa loro. Pensate un po', come sarebbe aprire una chiesa in casa vostra? Eh, Carlito... eh. Beh, tu c'hai la griglia dietro, quindi c'è un buon inizio per, per aprire casa. Ci avete mai pensato, come sarebbe aprire una chiesa in casa mia? Come sarebbe anche solo aprire una cellula? Io ho iniziato con quello, con una cellula, eravamo io, mia moglie, altre quattro coppie, che adesso sono tutte sposate, servono il signore a, a Parma, anche qua a Firenze, e siamo partiti così. Io ero convertito da qualche anno, però avevo la gioia di dire: avevo la mia casina piccolina, 50-60 metri quadri. Eravamo tutti belli compressi dentro però lo stare insieme ha permesso che tanti di questi ragazzi dessero dei passi di fede concreti per il Signore e se oggi sono uomini e donne non è perché io sia più bravo di qualcun altro ma perché si è creato quell'ambiente di fiducia per tirare fuori i propri peccati per tirare fuori le proprie insicurezze, per parlare con il cuore aperto. Tante volte anch'io ho avuto modo di aprire il mio cuore a queste persone. Sapete noi uomini quanto è difficile per noi aprire il cuore, perché assolutamente le donne sono più facili di questo, noi uomini, come stai? Mm. Come va? Bene. Poi invece c'hai la morte dentro in, una, in alcuni momenti. E a me la cellula aiuta tanto in quello, nel creare un circolo di amicizie di persone con cui io posso aprire il mio cuore senza avere la paura di essere giudicato, senza avere la paura di essere diciamo messo all'angolo perché ho fatto o pensato qualcosa. Anzi, molto spesso queste persone mi hanno dato dei consigli per crescere nella mia vita. Quindi un altro incoraggiamento che vi voglio dare attraverso la lettera ai romani aprite le vostre case. Non abbiate vergogna di aprire la vostra casa, non dovete aprire la vostra casa a 100 persone, sceglietevi qualche persona che vedete che magari è nuova nella fede, sta appena venendo, magari è la vostra età e quindi ci sono cose in comune che potete condividere con loro. Dai, ti farebbe piacere venire a fare un aperitivo a casa mia? Ti piacerebbe, lo so, sai che un fratello viene a Firenze ma abita a mezz'ora da qua? la domenica magari gli dici dai fermati a mangiare a casa mia tanto sono qua avuto 100 grammi di pasta in più e mangiamo insieme e quello poi permette di creare relazioni la chiesa vive di relazioni non possiamo pensare che questo diventi l'unico momento per stringere rapporti questo deve essere il momento dell'adorazione a Dio ma i rapporti vanno, con, 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 vanno costruiti prima vanno costruiti durante la settimana vanno costruiti in altri circostanze e la nostra casa potrebbe diventare il più grande strumento che abbiamo per poter fare in modo che i fratelli conoscano il Signore. E voi siete un esempio di chi ha aperto casa sua, perché quando non è arrivato un locale, qualcuno ha aperto la sua casa per far sì che vi, tro- vi trovavate. E io sono stato testimone di questo. Nel giardino, col caldo, però la casa era aperta. E la Chiesa di Firenze non si è fermata. La Chiesa di Firenze è andata avanti perché qualcuno ha aperto la sua casa e ha fatto sì che la Chiesa potesse andare avanti prendiamo esempio dei vostri pastori dei vostri conduttori per copiare le buone azioni le buone opere che i vostri fratelli fanno poi non vi voglio annuncare andiamo un po' più veloce. vediamo che Paolo continua con salutate Maria che si è molto affaticata salutate Andronico e i miei parenti e compagni di prigione salutate Amplia, salutate Urbano salutate Abele salutate quelli della casa di Aristobolo questa è una parola che mi colpisce molto siamo al versetto eh, 10 salutate quelli della casa di Aristobolo con Priscille e cosa dice Paolo? salutate Priscille e e poi salutate quelli che sono in casa loro qua dice solo salutate quelli della casa di Aristobolo molti pensano che Aristobolo non fosse credente ma quelli della sua casa sì Prima, Roxana parlava di, di, di sua mamma, magari noi abbiamo persone, amici, parenti, conoscenti, che non credono nel Signore, e quindi sono, vediamo che c'è un po' di difficoltà nel poterli raggiungere, ma se noi siamo nella loro casa, noi possiamo essere quella luce che fa la differenza in casa loro dice la scrittura dall'altra parte prima Corinzi 7 dice che eh, il marito non credente è santificato dalla moglie credente perché la, il credente nel pregare nel cercare la volontà di Dio nel mettere davanti il proprio coniuge, cioè i propri figli i propri amici fa in modo che lo Spirito Santo per la testimonianza agisca 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 finché quella barriera quell'ostacolo crolla e quella persona rende la sua vita al Signore non ci stanchiamo di pregare per quelli che ancora non conoscono il Signore. Non ci stanchiamo di pregare per quelli della nostra casa che ancora non conoscono il Signore. Perché prima o poi noi vedremo quel miracolo accadere nella nostra vita. Cosa dice Paolo al carceriere di Efeso? Tu e la tua casa sarete salvati. Magari ci vorrà un po' più tempo di quello che c'è voluto per te. Ma il Signore ti chiama a non arrenderti, a non gettare la spugna e a fare in modo che quella che oggi non si è ancora convertito possa giungere a conoscere Cristo e a piegare le sue ginocchia e a gridare il Signore, vive il Signore, è il mio Dio. E poi cosa dice ancora Paolo? Salutate Rodione, salutate Narciso, salutate Trifena e Tiffosa, mi raccomando, nomi di donne per i prossimi figli, mi aspetto quello. Trifena e Tiffosa, segna troverla eh? <ride> qua. Eh, salutate Perside, salutate Rufo versetto 13 che è eletto il Signore e sua madre che è pure mia e con questo andiamo all'ultimo tipo di servizio che c'è nella Chiesa e che deve esserci sempre di più nella Chiesa Paolo saluta Rufo adesso chi sia Rufo ci sono alcune idee non è detto che sia esattamente lui, ma ci sono alcune idee. La prima idea è che questo rufo sia figlio di Simone. Vi ricordate l'episodio di Gesù che sale sul gol con la croce sulla schiena, dice che ad un certo punto per il dolore, per la fatica, per tutto si ferma. Un legionario romano prende uno dalla folla, un certo Simone, dice la scrittura, lo prende e dice: Boh, aiuta questo qua a caricare la croce. E dice che Simone aiutò Gesù nell'ultimo tratto per arrivare su nel Golgota. E il figlio di Simone si chiamava Rufo. E quindi qualche studioso dice che questo Rufo, che ora si trova a Roma, è figlio di quel Simone che ha aiutato Gesù a portare la croce. E immaginatevi, sua madre, la madre di Rufo, Paolo dice che è come se fosse sua madre. Immaginatevi la benedizione di questo Rufo. Suo padre ha caricato la croce con Gesù e sua madre era la madre di Paolo. Meglio di così, credo che quando questo rufo arriverà in cielo, dirà, Signore, mi raccomando, mio padre è quello che ti ha dato una mano con la croce, mia mamma era la mamma, era mamma di Paolo, ma aspetto un po' sto dolore. No, scherzi a parte, molti pensano che Ruffo sia questo tipo di persona, magari non è quel Ruffo, è un altro Ruffo, però noi vediamo che Paolo dice salutatelo e salutate sua madre che per me è come se fosse mia madre. Paolo non scrive il nome della madre di Rufo. Per esempio per Timoteo scrive il nome della madre, il nome della nonna. Di Rufo Paolo non scrive il nome. È una persona anonima. Potremmo, la conosciamo solo come la mamma di Rufo, che era anche mamma per Paolo. Cosa avrà mai fatto di speciale la mamma di Rufo? Paolo non lo dice. Ma per chi è mamma e per chi ha una mamma? Qual è la caratteristica di una mamma? È la persona che ti accoglie, la persona che ti dà un abbraccio tuttuoso, la persona che la domenica ti chiama a casa, e che, che ti ha trovato da mangiare, io sono cresciuto a Napoli, quindi la mamma è anche quella che ti dice che vengono proprio sciupato, devi mangiare e così, e quindi è quella che presta tutte le attenzioni per fare in modo che tu stia bene. Paolo non ci dice nient'altro, dice solo che lei per me è come se fosse mia madre. E questa donna rimane ancora oggi anonima. Quanti credenti anonimi ci sono all'interno della Chiesa che servono il Signore? Quanti credenti ci sono in tutte le parti del mondo di cui noi addirittura non conosciamo nome, età, sesso, né niente? Che servono in questo momento il Signore con tutte le loro forze, con tutte le loro energie? Magari sono lo strumento affinché qualcuno diventi una persona di cambiamento, da qualche parte e uno dice che cosa ha mai fatto di speciale a quella persona, ah beh cosa ha mai fatto di speciale la mamma di Rufo per Paolo l'ha fatto sentire a casa io mi immagino che quando Paolo era stanco dai suoi viaggi missionari magari arrivava a Gerusalemme a casa di Rufo e diceva guarda grazie per gli inviti, ci vediamo la prossima sabato, quello che è, ma io adesso vado a casa di Rufo perché c'è sua mamma che per me è mi fa trovare sempre quello che mi piace a me, io voglio sentirmi a casa e quindi vado a casa di rufo. Immaginatevi essere un servitore così, una persona che fa sentire bene qualcun altro, una persona che è talmente importante perché la mamma ce n'è una sola, eppure Paolo ne aveva due, la sua di mamma naturale e la mamma di Rufo. Cosa fa questa persona, questa donna, avrà fatto qualcosa di veramente eccezionale per Paolo? per avere un posticino nel suo cuore così importante. Non pensiamo che per essere importanti nella Chiesa tutti devono conoscere il nostro nome o devono sapere che noi stiamo servendo. Ah, io sono il predicatore di Papa che va a predicare a Firenze, poi vado a predicare anche a Pellegeminia, quindi mi dovete dare onore perché io sono il predicatore. No. <ride> Mi ha fatto il verso per dire... ...tappello rosso la prossima volta. Eh. No, non deve esserci questo. La Chiesa deve essere fatta anche di persone che nessuno saprà mai quello che tu hai fatto, però quando tuo fratello... ...aveva il cuore rotto, tu eri a disposizione per... ...dare una spalla. Eri a disposizione per accoglierlo. Eri a disposizione per dire, conta su di me che io ci sono. E io immagino che la mamma di Rufo sia stata per Paolo quel tipo di persona. Io sono una persona sempre disponibile per te. Il nostro servizio può essere fatto con eccezionalità anche così, dimostrandoci disponibili al bisogno dell'altro. Oggi noi viviamo in una vita frenetica, viviamo una vita che il tempo sembra sempre che non basti mai, è che non ci sia mai tempo per, per nessuno, per nessuna cosa, e non mi tolgo l'olio carico, mi scopro proprio, per niente. E quindi pensiamo no, vabbè, ma io non posso fare di più perché non ho tempo. Io ho cercato di ritagliarmi il mio tempo in macchina, alle volte. Ci metto 20 minuti a venire a Firenze, 20-25 minuti a tornare a casa. E quindi il mio tempo a volte viene impiegato di viaggio per chiamare qualcuno e dire ciao, come stai, come va? ti chiamavo perché mi sei venuto in mente da un po' che non ci vediamo raccontami un po' basta poco 10 minuti, 20 minuti le volte non sai come sta quella persona e proprio magari in quel momento ha bisogno di quella telefonata di quella parola di conforto di sapere che c'è qualcuno che sta pensando a lui mettiamo a disposizione il nostro tempo il nostro, mi piace in spagnolo il nostro carino affinché le persone si sentano considerate si sentono amate, si sentano importanti. Quindi, se ne volessimo riepilogare il servizio attraverso le persone di servizio, di romani 16, vediamo che il Signore ci chiama a mettere a disposizione le nostre risorse, mettere a disposizione il nostro tempo, mettere a disposizione la nostra casa, mettere a disposizione noi stessi, affinché il Vangelo avanzi e il Vangelo possa veramente essere quella luce che eh, noi vogliamo che sia nella nostra città. E voglio concludere con queste parole, salutatevi, versetto 16, gli uni gli altri con un santo bacio, le chiese di Cristo vi salutano. Ora, il santo bacio di Paolo si vede che era una consuetudine nel suo tempo, non è che anche oggi ci dobbiamo salutare con un santo bacio? Anche perché il santo bacio, se lo vogliamo dare, il santo bacio che do a Carlos deve essere uguale identico al santo bacio che do a Simona, non ci devono essere differenze perché sennò dopo. Eh? Mi raccomando, Carlos, mi aspetto un santo bacio. <ride> Ma che cosa rappresenta questo santo bacio? Un gesto di affetto. Abbiamo affetto fra di noi che le persone sappiano che se vanno alla chiesa di Fidenza possono trovare persone affettuose persone amorevoli persone che ti fanno sentire a casa persone che wow Sono andato in quella chiesa, non conoscevo nessuno, ma appena sono arrivato mi hanno chiesto come mi chiamo, mi hanno fatto sedere, mi hanno portato l'acqua, mi hanno dato un abbraccio, mi hanno detto, dammi il tuo numero di telefono perché voglio sentirti ancora. Piccoli gesti, ma che fanno sì che le persone si sentano apprezzate. Oggi le persone hanno bisogno di questo, hanno bisogno di sentirsi amate, hanno bisogno di sentirsi non un numero, per dire, ah, a Firenze adesso ce a cioè 100 o sono 101, ma sapere che io sono una persona che conta a Firenze, c'è qualcuno che ci tiene a me. So che siete bravissimi in questo, ma ho voluto esortarvi, incoraggiarvi attraverso queste parole che noi abbiamo potuto leggere da parte di Paolo. Non mi dilungo oltre perché sono già stato un po' lungo secondo me. Però. Veramente, vi voglio lasciare con con queste parole un santo santo bacio. Mi raccomando, costruiamo la nostra chiesa sull'affetto. Non abbiamo vergogna di aprire la nostra casa. Anche se abbiamo un salottino di due metri per due, con un tavolino rotondo dove ci stanno solo due persone, non abbiamo timore di aprire la nostra casa. Invitiamo i fratelli, stiamo insieme ai nostri fratelli. Gesù dice, vi riconosceranno da questo. Giovanni 13,35 Dall'amore che avrete gli uni per gli altri Come vogliamo essere riconosciuti? Come vogliamo che gli altri ci riconoscano? Bene, vi chiedo di alzarci in piedi, preghiamo, ringraziamo il Signore per questa parola Signore Gesù io ti benedico innanzitutto per la gioia di essere qui a Firenze con i miei fratelli, Padre grazie per questa splendida chiesa signore grazie per come tu stai aprendo le porte signore per come hai aperto le porte di questo locale che è molto più grande quindi il mio desiderio è tornare a vedere sempre più sei e piene di persone che hanno proclamato di volerti servire di voler far parte della tua famiglia signore Grazie per la vita di ognuna delle persone che sono qui, quest'oggi, Signore. Grazie per quelli che non sono voluti venire. Tu sai il perché, Signore, e ti chiedo di custodirmi di dove si trovano in questo momento. Ma soprattutto, Signore, darci a tutti quanti noi, a Parma, a Firenze, a Reggio Emilia, un cuore di servizio, per metterci a disposizione del Regno e per fare in modo che la Tua testimonianza raggiunga tutti i confini della terra, Signore. Grazie, grazie, Signore, Gesù sei buono e come dice il salmista la tua volontà bontà dure Signore. io benedico questa comunità signore ti ringrazio per i suoi conduttori per l'esempio che possono dare alle, alla comunità signore per come hanno aperto la loro casa hanno fatto sì che questo, questa chiesa non si fermasse ma anzi rimanesse fedele alla chiamata di nessuno della morte benedici signore Fagli prosperare, Signore, fargli di nulla mancare, perché noi sappiamo che sono aggrappati a te, sono radicati a, a te, Signore. Grazie per Cristo, per Fassana, per la loro bellissima famiglia, per tutti gli anziani e i produttori di questa chiesa, Signore. Ti benedico e ti ringrazio nel nome di Cristo Gesù.